0: Las 9 de la mañana en Andalucía, día que nos viene por delante y que tenemos que abrir con una triste noticia de última hora, el fallecimiento del doctor Jesús Candel. Francisco Ramón, buenos días.
1: Muy buenos días. Eh, ha fallecido tras una larga enfermedad. Tenía un cáncer de pulmón. El doctor Granadino ha fallecido, como decías, tras meses de lucha contra esa enfermedad. Ya hay reacciones. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha reconocido en Twitter su pasión por la sanidad pública y la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Ha lamentado su pérdida y ha dado sus condolencias a la familia, compañeros y amigos.
0: Y este viernes continúa en el Parlamento de Andalucía el Pleno. Lo va a hacer
1: con el debate de una moción y cuatro proposiciones no de ley. Este jueves, en la primera sesión del Pleno, el presidente andaluz, Juan Moreno, instaba a los grupos parlamentarios a sumar sus propuestas a los próximos presupuestos andaluces para que se aprueben con una amplia mayoría.
0: Cumbre por el
1: gasoducto Midcat. Los jefes del español, portugués y alemán abordan hoy en Berlín esa construcción del gasoducto Mitka que rechaza París, mientras Francia ya está bombeando gas a Alemania. Sánchez llega a esa reunión con Scholz después de quedarse fuera del escudo antimisiles y tras presentar un nuevo plan para paliar la subida de la energía, como decíais en la tertulia, de 3.000 millones de euros.
0: Y este viernes vamos a conocer el dato definitivo del índice de precios de consumo del mes de septiembre.
1: Estamos pendientes de ese dato, es del 8,9%. ...una décima menos del dato adelantado el pasado mes de septiembre.
0: La Junta y los alcaldes de la comarca granadina de los Guájares... ...van a evaluar hoy los daños tras el grave incendio forestal... ...que arrasó 5.000 hectáreas.
1: En esa primera reunión se va a poner en marcha el grupo de trabajo... ...para recuperar el terreno quemado. Las lluvias localizadas esta misma semana en el terreno que ardió... ...más de 5.000 hectáreas han provocado ya las primeras escorrentías... ...y inicios de erosión en la tierra.
0: Hoy eh, visita Osuna en la provincia de Sevilla la presidenta del Congreso de los Diputados.
1: También tenemos dos ministros más en Andalucía, enviator la ministra de Defensa, Margarita Robles que visita la brigada Rey Alfonso III de la Legión y en Córdoba estará el ministro de Agricultura Luis Planas.
0: Enseguida abrimos eh, entrevista con Julio Rodríguez, director eh, eh, perdón, doctor en Económicas y fuera presidente del Banco Hipotecario y de Caja Granada para abordar la situación que muchísimos los clientes que muchísimos hogares están sufriendo ya con la subida de los tipos de interés. Paco, quédate con nosotros. Ahora podremos preguntar a Julio Rodríguez, que como decimos es doctor en económicas, vocal del Consejo Superior de Estadística y expresidente del Banco Hipotecario y de Caja Granada. Señor Rodríguez, buenos días. Buenos días. Pues no son buenas noticias las que nos eh, vienen desde los sectores económicos y financieros. Ya el Banco Central Europeo nos habla de que la inflación parece inevitable e inminente y la inflación, que es galopante, aunque bien conocemos el dato que acabamos de hacer público del mes de septiembre, el dato definitivo, ese 8,9, es una ligera moderación, pero todo apunta a que esto va a seguir creciendo. Bien,
2: sí. Eh todas las declaraciones que usted ha mencionado apuntan eh, a que el proceso inflacionario va a persistir, se quieren curar en salud porque hace un año decían que era algo transitorio y entonces en este momento no quieren pillarse las manos pero bueno, en todo caso da la impresión de que la inflación se había atenuado pero con este acuerdo entre Rusia y la OPEP parece que otra vez el precio del petróleo puede volver a subir es decir, que de momento los organismos que usted ha mencionado lo que vienen a decir es que este proceso inflacionario no va a desaparecer de la noche a la mañana, sino que puede prolongarse en lo que queda de año, aunque a ver si se mantiene este menor
0: crecimiento en los meses
2: que quedan de año.
0: A ver, para tratar de frenar la inflación, la espiral de precios, los eh, organismos reguladores, los bancos centrales, están impulsando unas subidas de tipos. En la zona euro, el Euribor lo tenemos ya al 2,5, que es un subidón notable respe respecto al 0,6 que teníamos hace escasamente un año. No sé si esto aventura, señor Rodríguez, a que pueden seguir subiendo los tipos de interés y hasta dónde podríamos llegar. Bueno, se puede
2: decir que se mueve todo un, un poco mmm, a, como reacción a lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos han subido bastante los tipos de interés, han subido un 3,25% y en este momento pues, están mirando, o, o, están en la duda de si persistiere la subida porque pueden parar mucho la economía, pueden deprimir bastante la demanda o si todavía eh, experimentan alguna subida superior. Todo apunta a que habrá alguna subida adicional aunque sea menos intensa que las que han tenido lugar. Eh, usted ha mencionado la subida del Euribor y voy a decir un dato para ser más preciso. En el mes de septiembre, el promedio del Euribor, ese promedio es el que cuenta luego a la hora de actualización de los créditos, no el de un, de un día. El promedio del Euribor en España en el mes de septiembre fue el 2,23%. Y un año antes, en septiembre del año 21, era de menos 0,50. Es decir, que en un año pues, ha tenido lugar pues, una subida de 2,75 puntos en el Euribor, mm. lo cual, indudablemente, afecta bastante, sobre, sobre todo a las hipotecas a e interés variable, que, aunque en los dos últimos años balaje ya se ha cubierto eh, eh, suscribiendo o contratando hipotecas a tipo fijo, todavía, eh, a final de, del año pasado, era más del 70%, 71% eran los créditos, eh, los, las hipotecas a tipo fijo y el resto eran hipotecas a e interés variable. Es decir, que de unos 5 millones de españoles que están endeudados, pues puede que sea un 70% de, este, de, de esto. Podemos hablar que puede haber unos 3 millones de créditos en España en este momento interés variable, que van a experimentar las furias de este Euribor más alto, con el cual van a tener que elevarse los tipos de interés que, que deban pagar los compradores de vivienda mediante un préstamo hipotecario
0: Bueno, enseguida le voy a preguntar por esas medidas que, lo, que las propias patronales de la banca están tratando de poner sobre la mesa para paliar eh, la subida que puedan sufrir en las hipotecas, las familias los hogares, pero eh, la primera medida la primera solución que muchos encuentran la acaba de apuntar usted es a tratar de negociar el cambio del tipo variable al tipo fijo, ¿esa es una sí. solución señor Rodríguez? Y por otro lado hay entidades que, viendo este cambio, lo que están optando es por subir el tipo fijo, ¿no? Sí,
2: el tipo de interés fijo en este momento, pues ya en los últimos mmm, datos publicados por el INE sobre hipotecas registradas, estaba en torno, a aproximándose al 3%, 2,7, 2,8. Eh, pero, sin embargo, las entidades parece que están más flexibles, porque yo he hablado estos días precisamente con personas que, que han conseguido que el crédito a interés variable que, te, que, que tenían pues se lo pasen a un crédito a interés fijo sin una subida muy excesiva de los tipos de interés. Pero, de momento, el, el, esto se puede decir que es la, la primera vía de negociación. A todos quienes vayan a partir de este momento a suscribir un préstamo hipotecario, por supuesto que lo hagan a fijo. El problema está en los que ya estaban de antes, si los bancos van a permitir o bien van a hacer algo de lo que ha apuntado este CaixaBank, porque esto no deja de ser una idea lanzada por CaixaBank. Lo importante es que, como consecuencia de la, actual, de la subida de tipos de interés de los bancos centrales, el Euribor ha subido, y como consecuencia de esta subida del, del Euribor, que en un año pues, ha sido de 2,7 puntos, las nuevas actualizaciones de los, de los créditos de interés variables pueden dar lugar a subidas que yo estimo que se situarán en torno al 30%. 30%, es decir, si alguien está pagando a lo mejor 600 euros pues tiene que eh, en este momento pagar 780 euros en lugar de los 600 euros, que es una subida Notable. Son su sí. y entonces esto puede poner en aprieto a bastantes hogares se dice siempre que cuando se compra una vivienda no se debe destinar más de la tercera parte de los ingresos al pago de la vivienda. En este caso, algunos que a lo mejor tenían pues, un 25% de esfuerzo, pues este esfuerzo puede llegar ahora a situarse en torno al 30 o al 40%, situándolos en una posición de debilidad lo cual implica que junto a la alta inflación que se ha padecido, digamos un año, un promedio de, de los tipos de interés próximo al 9%, enero-septiembre sobre enero-septiembre, pues estas personas van a tener que sufrir, además de la alta inflación, pues un coste muy importante en materia de mayores pagos al banco, por lo tanto su renta disponible disminuirá, reducirá el consumo, reducirá la demanda. Es decir, tendrá un efecto negativos sobre el conjunto
0: de la economía española. Bueno, y lo cierto es que para hacer frente a esa situación, bien motu propio, bien auspiciado por el gobierno las patronales bancarias están tratando de poner sobre la mesa medidas que palíen esa subida de las cuotas hipotecarias. CaixaBank ya ha lanzado una que está en el debate mediático esa posibilidad de eh, congelar la cuota hipotecaria durante 12 meses. Hay otras posibilidades, como usted bien sabe, que se pueden debatir, como sería la prórroga ¿no? de eh, la cuota hipotecaria para pagar nada más que eh, lo que es el principal, como se hizo durante la época de la pandemia, son reales estas medidas, son asumibles por parte de las entidades, digo, de las pequeñas entidades no de las grandes entidades, una pequeña entidad puede hacer frente a este tipo de medidas Sí, bueno,
2: en general Caixabank es un, posiblemente el banco que más oficinas tiene dentro de España, el banco más grande es el Santander sumando las la, sucursales que el Santander o tiene fuera de España pero que ya CaixaBank haya salido con esta propuesta, pues no, es este, no sería raro que ya los demás bancos pues, se parecieran su oferta a lo que ha propuesto CaixaBank. De, de, más que estabilizar eh, la, la cuota, pues sería que durante un tiempo no paguen intereses ni que solamente hagan frente a la amortización de la de la, de la deuda, pero pero la amortización del préstamo. Ahora la cuestión está que qué pasa con los intereses que han vencido y que no han pagado. Si esto tendrán al final que pagarlo, es decir, que a lo mejor puede que sea aplacemos, pero usted me paga y después cuando lleguen mm. tiempos mejores. Porque lo que no no parece que en el, la declaración de CaixaBank haya aparecido una propuesta de que de dejar los créditos al tipo que están y que eso no se recupere. Más bien, es decir, démosle a usted una ayuda, pero después, cuando vengan tiempos mejores, cuando esto se normalice, pues págueme usted en cómodos plazos los intereses que ahora no me ha pagado. Es decir, que habrá que ver en qué consiste la propuesta. Es frecuente que los bancos firmen lo que ellos denominan un protocolo de actuación, que pongan una serie de condiciones. Por ejemplo, que los hogares a los cuales esto afecte, sea aquellos en los cuales se pongan en grave riesgo de morosidad el crédito y entonces prefieran hacer esto antes que aguantar un, 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 un aluvión de créditos eh, morosos como consecuencia de esta subida. Es decir, es una medida precautoria que los bancos adoptan ante la posibilidad de que aumente mucho la morosidad. Pero está por ver, insisto, en si sí, esos intereses, eh, cómo se van a pagar después cuando cambie la situación.
0: Sí, que pretenden garantizar, garantizarse el cobro en las entidades y desde luego podría ser como usted apunta, pan para hoy hambre para mañana. Estamos al hablar habla con Julio Rodríguez, eh, vocal del Consejo Superior de Estadística, expresidente presidente del Banco Hipotecario y de Caja Granada. Señor Rodríguez, le pregunta a Francisco Ramón, coeditor de La Mañana Andalucía nuestro especialista en economía.
1: Muy buenos días señor Rodríguez, me alegro de, de saludarle y también de recordar aquellos informes de coyuntura inmobiliaria que publicaba Caja Granada cuando tu, usted estaba al frente de la entidad sí. y que eran muy, muy leídos en la plaza de Villamena cuando acudíamos los periodistas a, a la presentación que, que usted hacía. Eh, al hilo de lo que está planteando, de las medidas eh, de que puede adoptar la banca para amortiguar esa escalada del Euribor, Parece, Le entiendo que al final la, la banca nunca renuncia a nada y que será posible que, que no vaya más allá de, una, de un aplazamiento, pero en condiciones eh, las actuales en las que se encuentra el sistema financiero, eh, ¿es posible hacer algo más, teniendo en cuenta que la morosidad actual es de apenas eh, el 3,8%? Como usted ha
2: dicho bien, los créditos hipotecarios para compra de vivienda tienen la menor tasa de morosidad de todo tipo de préstamos. La gente en España paga la vivienda. En otras cosas, pues los créditos hipotecarios que no son para compra de vivienda tienen una morosidad del 6%. Bueno, eh, yo encuentro difícil que los bancos renuncien a la percepción de, de todas las previsiones que tenían. Tendrían, en todo caso, que efectuar unas provisiones, lo cual reduciría los beneficios. Está por ver el alcance del protocolo. Lo que eh, yo temo a la vista de protocolos precedentes eh, firmados, sobre todo en materia de exclusión financiera, eh, estos protocolos los firma la banca con mucha con cierta alegría, y, y, pero luego las condiciones que, que ponen con mucha frecuencia son, son muy duras en cuanto a qué requisitos debería eh, en este caso, revestir el cliente al cual se le va a hacer este favor de, de momento, solo cobrarle el principal o dejarle estabilizada la cuota, yo creo que sería mejor que dejaran, sería, que dejaran estabilizada la cuota y que luego después se, se hiciera un apaño, porque si, si se va solo a la amortización del principal, entonces, la, posteriormente, la, la factura de intereses será más elevada. Lo, lo que yo diría sobre todo es que es deseable primero que este acuerdo lo adopten todos los bancos estará en juego la Asociación Española de banca Privada la AEB uh -huh. y mm, que, que el protocolo que firmen eh, no ponga unas excesivas condiciones para que eh, este, este, ese aplazamiento mm, sea, se limite a un número muy reducido de hogares debe um, sobre todo afectar yo diría una propuesta que se me ocurre es que si decimos que no deben destinar más de la tercera parte de los ingresos al pago de la vivienda, bueno, pues que le dejen una cuota equivalente a ese tercio y que luego pues, se calculen los intereses. Uh -huh. Y, por supuesto, si en, como veo difícil que los bancos renuncien a la, eh, a la percepción de todos los ingresos que debían de tener y que se ven aminorados como consecuencia de este protocolo, de esta aplicación, de esta, de esta moratoria, pues que luego den plazos cómodos para que los prestatarios pueda, no se vean apurados y que al final de la vida del préstamo no se encuentren con un facturón tremendo, sino que, eh, sea, eh, que sea un plazo razonable o bien también pueden alargar el plazo de los créditos. Esto ya sería una innovación del crédito y es más complicado. Insisto en que, sobre todo, los intereses no pagados que luego al final exista un plazo cómodo para que los hogares no se vean apremiados para hacer frente al pago de los intereses no pagados.
1: Y uniendo el Euribor con el mercado inmobiliario, ¿pueden esperar los consumidores una contención de los precios con esa escalada de los tipos de interés? Desde luego no ayuda a que suban más los precios de la vivienda.
2: Este boom inmobiliario ha sido un poco distinto de los anteriores. El anterior fue ligado a un proceso de concesión de créditos masivos a promotor y a comprador y que culminó con una crisis muy grave que duró entre los años 8 y el año 13. En este caso, este boom inmobiliario es un poco distinto, está motivado ...como consecuencia de la pandemia... ...del ahorro de la gente durante este tiempo... ...predominan muchísimo los inversores... Las que, las, ...por ejemplo en mi pueblo... ...cuando los días más negros de la pandemia... ...preguntaba cómo estaban las cosas allí... ...me decían, sí, la gente está sufriendo la pandemia... ...pero las viviendas que están cerca de la playa... ...que están a la venta, se están vendiendo... ...bueno, pero se las quitan de las manos... ...es decir, que es una, ha sido una reacción extraña... ...ligada mucho a la compra de viviendas... ...con fines de inversión y también a unas condiciones excepcionales de financiación, porque eran unos tipos de interés muy reducidos. Yo creo que en este momento ya empiezan los indicadores de ventas de viviendas y de número de préstamos hipotecarios suscritos a mostrar un menor crecimiento, aunque hay sitios como Madrid donde se mantiene todavía un ritmo importante. Pero seguro que en la segunda mitad de este año las ventas de viviendas van a crecer a menos ritmo que la primera parte, no creo que el año termine cayendo, con, cayendo las ventas de viviendas. Las ventas de viviendas crecerán este año, pero crecerán mucho menos de lo que hubieran crecido en ausencia de esta subida de tipos de interés. Es decir, frenará algo la demanda de nuevas viviendas este proceso de elevación de los tipos de interés.
0: Eh, señor Rodríguez, más allá de que los bancos tengan intención de seguir cobrando esas hipotecas y no aumentar la morosidad, en parte, eh, este paso adelante que han dado las entidades, CaixaBank a la cabeza, el resto parece que irán detrás, eh, ¿hasta qué punto no es una decisión eh, que se ve empujada por, por el propio gobierno, que tiene esa intención de llevar a la patronal bancaria a que tomen esta decisión consensuada de facilitar el pago de las hipotecas? Lo digo porque, bueno, no se nos escapa que eh, el segundo accionista de CaixaBank es el propio Estado, ¿no? Eh, eh, una casualidad que esta entidad haya sido la que haya abierto la espita. Si sí, tiene
2: un 16% de las acciones de CaixaBank las tiene el Estado a, tra a través del FROP. Es También hubo unas declaraciones de la ministra de Economía, la señora Calviño, hizo unas declaraciones diciendo que ante esta situación, porque ya en un periódico en el país se puso un ejemplo donde el aumento de la cuota era del 35%. Yo los ejemplos que he hecho veo que se aproximan al 30% del crecimiento normal en la cuota a pagar. Es decir, que el Gobierno ha debido de ejercer alguna presión, pero no, has, no, ha, no se ha pasado esas declaraciones que hizo la vicepresidenta primera del Gobierno. Pero es evidente que el Gobierno verá con la mayor simpatía del mundo el que los bancos lleven lleguen a este, a este acuerdo y bueno, en un momento en el cual los bancos estaban un poco de uñas por el, por el, este impuesto extraordinario que van a tener durante dos años eh, sobre los intereses. Pero mmm, creo que el momento es un momento difícil, se juntan muchas circunstancias, la guerra de Ucrania persiste y con riesgos crecientes. Cada día el acuerdo entre OPEP y Rusia significa que los, tipo, que los precios de los combustibles pueden subir, lo cual podía reactivar un poco más la inflación en lo que queda de año. Es un momento especialmente difícil y entiendo que mmm, toda la opinión pública y el Gobierno verían con simpatía que los bancos firmasen un protocolo, todos ellos, que afectara a todos ellos y que las condiciones para acceder a, esta, a este aplazamiento de intereses tome la forma que tome. Pues que, que se adopte eh, y de forma que no sea excesivamente rigurosa las condiciones que se exijan para poder acceder a esas ventajas que se concederían a los hogares en los cuales la subida del Euribor diese lugar a un aumento desproporcionado de la cuota.
0: Bueno, usted que está dentro del sector, este gobierno, en concreto la vicepresidenta Calviño o la ministra de Hacienda, en fin, son un poco azote, ¿no?, del sector bancario. Ahí tienen ese impuesto a la banca sobre la mesa, ahora dice usted que verían con simpatía que tomaran esas medidas para facilitar el pago de las hipotecas, una relación de, de de tensión permanente, ¿no?, entre ambas partes.
2: Bueno, sí, en realidad, bueno, el Gobierno lo que se ha encontrado ahora, bueno, pues una eh, situación, digamos, de que, de que los gastos ligados a la, para las ayudas de la crisis pues han crecido sustancialmente y para no aumentar la deuda, o sea, no como en el caso del Reino Unido, que dice bueno, yo ayudo, pero todo... Bajo impuestos y aumento la deuda. Esto está claro que ha tenido unos efectos perversos, porque en este momento el efecto de esa medida no se va a quedar en el Reino Unido. Las consecuencias negativas van a afectar posiblemente a toda Europa, pero es mucho mejor que un aumento de deuda son unos ingresos extraordinarios, aparecen muy más que justificados, sobre todo en el caso de las eléctricas, sobre todo de las empresas energéticas, que como consecuencia de estos de este movimientos de los precios están obteniendo unos beneficios excepcionales. Y en el caso de la banca, la justificación que dio el gobierno es que con la subida de tipos, los bancos van a obtener unos beneficios extraordinarios. Bueno, los bancos, evidentemente, la subida de tipos mejoraba la cuenta de resultados, mejoraba los intereses, que es la partida básica de los bancos. ¿no? Con esta medida, como teniendo en cuenta que esta subida de tipos de interés era la circunstancia con la cual se contaba para justificar que los bancos eh, pagaran también un impuesto excepcional solo durante dos ejercicios, pues bueno, es posible que, que indudablemente los bancos pues busquen también en este momento mostrar un lado social que no está de más, que de, de, de vez en cuando lo muestre. Ha sido importante también ese 16% de acciones que tiene el Estado en CaixaBank. No me extraña que tenga algo que ver esa situación con la propuesta, que la propuesta haya salido de CaixaBank.
0: Bueno, Julio Rodríguez, eh, vocal del Consejo Superior de Estadística y expresidente de Caja Granada del Banco Hipotecario. Gracias por habernos ilustrado sobre este asunto.
2: Buenos días, ha sido un placer estar con ustedes.
0: Un saludo. Adiós. Y Francisco Ramón, gracias también por habernos ayudado. Buen fin de semana. A descansar. 9 de la mañana, 22 minutos.
3: La Mañana de Andalucía.
5: si quieres ir en crucero por los fiordos noruegos, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo, por los dos lados puede estar premiado.
6: Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes, con premios a las primeras y a
3: las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En CoFiDIS puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 90084-1215 o entra en cofidis.es para más información. CoFiDIS cuenta con nosotros.
5: Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: ¡Atención! Esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey, Especial Salones. Todos los salones, mesas y sillas rebajados sin IVA. Y con transporte y montaje gratis, solo esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey. En Sevilla, Polígono El Manchón, Tomares, frente a Hipercor Aljarafe.
5: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible... Nueva ley de pensiones
3: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
5: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley Que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Gobierno de España
6: Cuando el río suena
5: Lleva El agua es esencial para nuestra vida pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos. Cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua.
6: Junta de Andalucía.
5: Humor. Ingenio. Música en directo. Entrevistas.
6: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos!
5: El show del Comandante Lara. Este domingo
3: en la medianoche Canal Sur Radio La radio de Andalucía
0: 9 y 26 minutos de la mañana Vamos a recuperar la tertulia Que hoy teníamos abierta Con Javier Rubio, con África Mateo Con Lourdes Lucio, os pido disculpas A los tres porque nos hemos extendido Ha sido una entrevista que hemos procurado Que fuese ilustrativa, no sé si tenéis hipoteca Todavía viva, alguno de los tres O, o los tres, <risa>
7: Pues sí, sí, ahí la tenemos.
0: <risa> ¿Y qué teméis? ¿Qué teméis? Que, que nos pueda venir, como eh, apuntaba Julio Rodríguez, un incremento hasta del 30%, decía, en la letra mensual, con la subida de tipos de interés. Es una auténtica barbaridad.
7: Claro, el tema es si depende cómo la tengas firmada, al final si la tienes con un tipo fijo o con un tipo variable. Desde luego ahora mismo ya no firman ninguna con tipo variable, eh, con tipo fijo, pobres de los que tengan que... ...que asumirlo la hora y luego al problema de la hipoteca y de la compra de vivienda... ...hay que añadir el del alquiler que hay por ahí un reportaje que he leído esta mañana... ...que es gracioso pero no hace ninguna gracia... ...que el titular es que ya no eliges tú el piso sino que el piso te elige a ti... ...o sea es imposible conseguir alquiler en determinadas ciudades... ...entonces al final bueno, nos damos con un problema increíble...
0: Estas medidas es para facilitar el pago de, de la letra hipotecaria eh, que las entidades financieras está en, están tra, tratando de poner sobre la mesa apuntaba el señor Rodríguez que podría ser, decía yo, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana, porque bueno, si hay una moratoria parece que, que no, no, no parece que estén dispuestos a renunciar al cobre de esos intereses y que lo que harían
8: es posponerlo más adelante, Javier. Hombre, lo que está firmado, firmado está, eso eh, compromete tanto al banco que da el préstamo como al, al que lo recibe y tiene que devolverlo ¿no? bueno pero de todas formas la subida siendo un 30% y los tipos de interés que están pero yo recuerdo que ahora que tú preguntabas de la hipoteca la primera hipoteca que yo firmé a finales de los 80 ¿eh? yo era muy joven y tal pero me parece que la firmé al 14 y medio por ciento
9: Sí, que hoy en día sí, nos sí,
8: parece sí. una cosa <ríe> de loco desorbitada de ¿no? y bueno pues le hacíamos frente eh, es verdad que, que bueno eso fue encajándose y ahora pues los, los tipos están pues en el 2 3 nos dicen que estarán en el 3,5% y medio como mucho el año que viene eh, pero es verdad que que para una economía media familiar, pues le hace un... El problema de la vivienda no tiene tanto que ver, o tiene que ver con, con la hipoteca y con el acceso a los créditos, que también, y ahí podríamos hablar de cómo eh, liquidamos o dilapidamos un sector como era el de las cajas de ahorro que, que cumplía una función y habían nacido precisamente para llegar hacer llegar el, el crédito a personas que estaban excluidas de la banca comercial sino de la oferta de, de inmobiliaria sí. y eso es un cuello de botella que en España no hemos resuelto nunca y seguimos arrastrándolo y, claro, efectivamente, al final mmm, estamos compitiendo porque al final los lo inquilinos y los que van a comprar una vivienda pues compiten por un, un producto escaso, con lo cual hace subir la, el precio.
10: Lourdes. Pues mira, me ha parecido muy interesante la entrevista al motrileño Julio Rodríguez, porque <ríe> tiene, maneja un... ...una cantidad de información... Eh, ...impresionante ¿no?... ...y además lo pone todo en contexto... ...y está muy bien porque nos desbroza... ...esa visión que, que tenemos... Yo me, ...yo me quedo con lo que ha dicho el señor Rodríguez... ...de que los bancos... ...esto no lo ha dicho él ¿eh? ...los bancos no son ONG... ...no son entidades sin ánimo de lucro... ...para nada, para nada de nada... ...entonces lo que los bancos están actuando... ...con estas medidas... ...aparentemente buenistas... ...es anticiparse a que haya un riesgo de morosidad y que le venga un aluvión, como él ha dicho, de créditos impagados, que al final le, pues, le cause un prejuicio a la a la entidad financiera entonces eh, yo creo que la, eh, la, la banca está actuando en lo que tú has dicho de pan para hoy hambre para mañana está actuando preventivamente o al menos preventivamente para pues pues eso para no tener que que que, que cargar, con, quedarse con el piso y, y, el, y el y el y además la, el crédito sin, eh, sin pagar y luego ahora otro dato que me ha parecido que es interesante ¿no? cuando ha dicho que el 16% de las acciones de CaixaBank están en manos del Estado y que el Estado por esa vía está intentando, eh, en fin, eh, no, apre no sé si apretar o presionar, pero bueno, que está actuando también por esa vía para que las hipotecas no se, no se, en fin, no, no se disparen. Como ha dicho Javier, en los años 80 en este país las hipotecas se pagaban al 14%, y la, los sueldos, digamos, en proporción no eran mayores que ahora. Y la gente pagaba
0: su, su hipoque, sus hipotecas, ¿no? Pero, en fin. Sí, es verdad que los precios de la vivienda no eran los de claro. ahora, pero, mm. pero es verdad que el precio del dinero estaba más alto. Bueno, nos quedan diez minutitos y hay un par de temillas que quiero que, que abordemos. ¿Habrá acuerdo para renovar el Poder Judicial? So, eh, 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 lo que dicen los políticos en la tribuna parlamentaria es que parece que hay garrotazos. Lo que dicen los políticos eh, bajo cuerda, off the record a la prensa, es que está muy cerca.
8: Has dicho tú temillas y no, no, este precisamente es, no es no un es temilla. No es un temilla, es el <risas> tema, ¿no? El tema. Sí, bueno, yo no, no estoy al tanto de esas negociaciones. ¿eh? Parece lo, lo lógico, lo razonable. Lo de ayer, pues, oye, de alguna manera distende el ambiente, ¿no? Bueno, que los propios vocales se han puesto de acuerdo, han elegido un suplente, ¿no? Porque el, 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 car, el cargo que le han dado, o el nombre, el título que le han dado, es algo así como una suplencia, no han querido sí. usar a la palabra presidencia. Bueno, pues es de esperar, es de esperar que por una vez mm, se arregle la situación y lleguen a un acuerdo. Eh, y, al final es cuestión de encontrar las personas adecuadas, eh, sea de la ideología o del de sesgo que quiera tener. ...pero que sean respetados, que sean eh, incontestables... ...que sean sus propios compañeros, jueces, magistrados... ...que tienen que tomar la decisión... ...los vean como unas personas de consenso... ...que pueden encontrar un punto medio de equilibrio... ...que es lo que pedimos siempre los, los que estamos a este lado... Sin, ...sin entrar en la negociación. El acuerdo
0: de los vocales, nombrando a Mozo como es. presidente de, ...del Poder
8: Judicial, parece en cualquier caso... ...una aguantada sin mano a Carlos Lemmes. Hombre, yo creo que sí, que se la ha llevado, porque además había dejado un informe, un dictamen, creo que era, técnicamente, ¿no? Había dejado un dictamen allí, que, que lo han, vamos, revoleado mm. y no le han hecho, si me permite la expresión, ni puñetero caso. Mm. La verdad es que se... se África.
7: Pero es que después de la incapacidad que ha demostrado para... ...guiar el barco, lo que no tenía mucho sentido tampoco... ...es que al irse, eh, deje designado sucesor y tal... ...o sea, yo entiendo que lo que han hecho los vocales... ...aparte de darle un guantazo, ha sido, mmm, bueno... ...pues ponerse de acuerdo, algo que él, que él no ha conseguido... ...cuando lideraba el grupo, o sea, para mí es algo positivo... Fíjate, ...ha sido salir y han llegado a un acuerdo, aunque sea mínimo... ...cosa que con él no nunca fluyó... Pero tampoco te puedes ir de los sitios y dejar designado quién te va a suceder, porque al final no, no, hay, no le compete.
10: Lourdes, sí, no, yo, yo, a mí me ha sorprendido mucho lo de los vocales, porque claro, se va al M y, el, y el, a las 24 horas los, 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 los magistrados... Eh, ...toman una decisión, que además se ponen de acuerdo, salvo dos, ¿no?... Eh, ...pero se ponen de acuerdo y dicen, no, lo que, lo que aquí el señor le me ha dejado por escrito... ...según un informe jurídico, pues no, no, no le hacemos caso y hemos tomado la decisión... Eh, ...que consideramos más oportuna. Eh, yo, esto de si estamos más cerca, más lejos, yo, yo creo que ya esto este tiempo de ha pasado... ...de espera, hace cuatro años se alcanzó un acuerdo... Eh, con nombres de entre el Partido Popular y el Partido Socialista y saltó todo por los aires cuando trascendió un mensaje del portavoz del PP sí. en el Senado diciendo que iban a controlar la sala penal del Tribunal Supremo por detrás ¿no? entonces a partir de ahí pues eh, todo lo que ha ido mal y ha podido ir mal lo ha, ha sido así ¿no? entonces yo creo que no, no, no soy ni optimista ni pesimista quiero decir que, aquí, que ya lo que se trata es de que ...el Partido Popular cumpla la ley... Eh, y negocie con el gobierno que el, que el gobierno tenga cintura También a la hora eh, de, de negociar Y que ponga fin a, a una Situación que no es de recibo No puede estar un órgano eh, Caducado durante, Un órgano como el Consejo General del Poder Judicial Caducado durante tanto tiempo Que está afectando pues a los nombramientos Un montón eh, de salas Y eso está repercutiendo fundamentalmente En los ciudadanos no Que no hay que olvidarlo no entonces Yo creo que, sí, que deberían de llegar a un acuerdo está claro pero no ahora tenían que haber llegado a un acuerdo cuando eh, cuando tocaba y vamos a ver bueno lo que unos te dicen que os de récord que sí pero también os de te dicen que no en fin eh, y públicamente eh, lo que ahora mismo estamos escuchando son buenas palabras eh, de que la cosa está a punto de caramelo bueno eh, cuando cuando se presente, cuando se haga, se, pues lo, se, lo aplaudiremos, pero hasta entonces yo no... En fin, lo que espero lo, es que haya un acuerdo y lo cierren ya. Lo, no. lo, lo cierto es que no hay que olvidar
7: el tirón, de, el tirón de orejas de la Comisión Europea claro. también en este respecto. Es sí. que al final hay una presión por detrás, mm. que está por encima de, de lo que aquí veamos en España.
0: Tiene Bruselas la lupa puesta y, ojo, que España tiene a la vuelta de la esquina en junio esa presidencia de turno de la Unión Europea que podría verse comprometida, ¿no? Si, si el tema de la renovación del Poder Judicial siguiese todavía en, en el alero. Bueno, hay otro asunto que quería también trasladaros. Melilla es España, ¿no?
8: Hombre, claro. Así eh, lo
7: dijo ayer el presidente. Desde, y, además no titubeó. y punto,
8: dijo. ¿no? Hace y cinco punto, sí, porque fue, fue plaza eh, portuguesa, por eso la bandera de Melilla es blanca y negra. Y, y no me acuerdo en qué tratado se le, se le pasó a España, eh, a lo mejor tal vez fue cuando se unieron los reinos ibéricos bajo el reinado de Felipe II, ¿eh? pues de, me estoy hablando de memoria, lo mismo me falla, y desde entonces siempre ha sido España.
0: Lo que llama la atención es la actitud que tiene eh, Portugal Parece un socio no, Portugal, Portugal, perdón, Marruecos Portugal los pobrecitos míos Marruecos, Marruecos, me ha, me ha traicionado el subconsciente con tu con tu mención a Portugal Marruecos parece un socio poco fiable, ¿no? A pesar de que se han recompuesto bueno. relaciones una vez que el gobierno de Sánchez Ha reconocido la, la versión que tiene Marruecos sobre el Sáhara a pesar de eso, no deja de darnos Marruecos una sí. de cal y otra
8: de arena. Ellos saben lo que quieren y ponen los medios para conseguir lo que quieren. Yo creo que del lado nuestro de España no sabemos muy bien cómo hacer, hacer valer nuestras ideas, nuestros intereses, porque eso al final son intereses estatales, y vamos un poco... Eh, ...arrastra de lo que Marruecos nos va haciendo. Lourdes. Sí, bueno, Mar Marruecos
10: siempre ha jugado la doble baraja, ¿no?, con la, en la relación con España... ...y yo coincido con Javier que España a veces pues no no da una respuesta contundente a otras cosas... ...porque la pregresión migratoria es brutal, si estamos viendo desde que se llegó a un acuerdo por la vía de cambiar la posición de España respecto al Sahara eh, la, la, la migración irregular ha parado en seco, ¿no? entonces esto Marruecos lo controla estupendamente cuando hay que negociar un tratado pesquero, cuando eh, pues abre la frontera tiene una visión más en fin, no deja salir los barcos cuando no lo controla, esto lleva haciéndolo Marruecos muchísimo tiempo ayer, ayer vimos otro ejemplo claro, cuando, cuando trasciende de la, esta carta, el escrito dirigido A la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos eh, Donde se dice que Melilla es, eh, Sigue siendo un presidio Ocupado, y al mismo día que Al mismo tiempo que trasciende la carta Desde el Ministerio de Exteriores eh, Marroquí, se le Comunica a la agencia EFE, que es la agencia Oficial española Y una agencia de prensa muy, muy Acreditada, que, que no Que lo que hay son fronteras terrestres que decir, siguen jugando con la con la doble, la doble baraja, ¿no? Yo creo que hay efectivamente, aunque no se diga en el comunicado que, que salió tras el viaje de Pedro Sánchez a, a Rabat... Eh, no se habla de, de fronteras terrestres, pero vamos, prácticamente sí Cuando se dice que hay que poner... Eh, se habla del control adonero, de de adonero y de personas a nivel terrestre y marítimo Es decir, que hay una frontera terrestre como todo el mundo sabemos Salvo Marruecos que siempre retuerce la, la, las palabras Bueno, eh, te, convivimos con, con esto, convivimos con esto desde hace mucho tiempo Con Marruecos y ningún gobierno... Se atreve, por supuesto, a salvo algún perejilazo, eh, pues se atreve a, a, en fin, a actuar con, con, de, con mayor contundencia por lo que estoy diciendo. O sea, Marruecos, el propio país, Marruecos soporta migración dentro de su de sus de su frontera ¿no? y esa migración al real eh, pasa a españa porque quiere ir a europa no porque se quiera quedar en españa
0: o se quiera quedar en andalucía no y eso nunca hay que perderlo de vista parece que españa ¿Para? españa ha, ha cambiado un socio preferente como era argelia por cierto a través del gasoducto que entra por almería nos llegaba ese gas argelino y ahora hemos enturbiado esas relaciones a costa de recuperar las relaciones con marruecos que no parece un socio tan fiable no áfrica
7: ya, pero al final es que esto son las cosas del mundo global, eh, no depende solo de nosotros elegir a los compañeros de viaje, eh, lo que está claro es que desde hace muchísimo tiempo eh, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han apostado por, por Marruecos como el socio prioritario en toda esa área, como el, el menos malo entre, entre todo lo que hay allí. Y, y al final eso condiciona muchísimo la política exterior española yo no creo que en el tema de Marruecos decidamos unilateralmente qué posición tomamos en cada caso, para nada o sea, al final eh, Europa condiciona mucho lo que de, cómo nos tenemos que relacionar con nuestro vecino eso por un lado y luego por otro lado al hilo de lo que comentaba Lourdes a mí me parece, aunque, aunque lo veamos y sea así pero no deja de ser una barbaridad que, que veamos como normal que el, un gobierno juegue con su ciudadanos ...abriendo y cerrando el grifo migratorio... ...con la exposición que tiene y con lo duro que es... ...con lo duras que son las rutas de, de Marruecos a España... Eh, ...bueno pues es una barbaridad que se siga viendo algo natural... que puedan abrir cerrar el grifo
0: en función como decía lourdes de los intereses que tiene el gobierno en ese momento pues bueno, an, a, a, al antes de despediros eh, os gustaría coger ese vuelo málaga nueva york eh, que, que está a punto de ponerse <risa> en marcha bueno en verano no en verano del año que viene bueno que ya, estamos ya programando hombre, las vacaciones javier
8: a mí me gustaría pero vamos a ver a qué precio no porque, pero a ti claro, te vendría mejor desde sevilla hombre sí porque vivo en sevilla no entonces pues, sería más más <risa> rápido y no tendría que desplazarme a málaga pero bueno, me, me adapto a lo que sea, ahora, eso digo, eh, que a ver el queroseno como lo tenemos eh, por las nubes, nunca mejor dicho el año mm. que viene.
0: Lourdes, vuelve la, la, la polémica provinciana en Andalucía, parece que no nos podemos quitar el San Benito, ¿eh?
10: Yo, mira, yo no, lo, yo no lo creo, vamos, no no lo creo yo, esta polémica, a mí me encantan las polémicas localistas, eh, porque me parece que describe muy bien Andalucía, ¿no? O Esa Andalucía inacabada que tenemos a veces, sí. ¿no? De no de del de sí. y los sí, sí porque en 40 años de autonomía no eh...
8: hemos articulado eh, la comunidad autónoma eso hay que Eso la... Acuntando... Mira, Julio Rodríguez podía haber el... hablado
10: mucho de eso ¿no? Sí. Las cajas de ahorro sí. tienen mucha culpa de eso muchísima responsabilidad de vamos las cajas de ahorro no las, las personas que dirigían las entidades de ahorro que la. son los partidos políticos que eran los que los la caja Dios única me... no nata no es no, nada, no, efectivamente. Yo, lo de la, yo me alegro mucho que Málaga haya recuperado su vuelo a Nueva York y creo que en el caso de Sevilla, el alcalde de Sevilla está en campaña electoral y lo que está haciendo el alcalde de Sevilla no es nada distinto de lo que ha hecho Paco de la Torre toda su vida, que es cada vez que había un problema culparle a, a la Junta de Andalucía, ¿no?, al centralismo sevillano de, de su propia incapacidad, pues en este caso me parece que es lo mismo. Yo creo que Sevilla... Eh, eh, ayer lo hablaba con el consejero Arturo Bernal Y, y he leído también que lo, los hosteleros sevillanos también están en esa idea Que más que el vuelo a Nueva York Sería mucho más interesante el vuelo directo a Miami sí. eh, por, por, Si lo están diciendo muchos sectores Porque hay una población hispana con, Por razones culturales que le interesaría más esa visión a, 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 yo si tengo que coger un vuelo a nueva york prefiero irme a málaga que de luego a madrid o a barcelona yo cojo mi ave vamos mi ave mi trencito a málaga me bajo en el maría zambrano no tengo que coger ni un taxi hay un hay un fantástico eh, eh, cercanía eh, cercanía sí, que te málaga. deja en el aeropuerto con tu maletita y coges y embarcas al, al aeropuerto de nueva york no entonces bueno a uno de los aeropuertos de, de nueva york yo me parece estupendo y si sevilla tuviera una conexión con, con Miami pues estupendo porque sería en la en la costa este uno arriba y otro en el sur y otro en el norte no pero en fin esta polémica me parece muy tonta ¿Qué, qué,
0: qué envidia dirá África que dice tiene ave que coge un ave con un cercanías, que tiene un vuelo a Nueva York y ¿Al? en y en Almería está, seguimos esperando que llegue aunque sea la ave de, vía, vía Valencia vía Alicante
7: y lo que nos queda es lo que nos queda pero la verdad que en esto yo, yo me alegro mucho de lo de Málaga porque si pensáis en el resto de Andalucía y en lo desarticulada que está, como decía Javier, es mucho más fácil que cualquier andaluz, sobre todo de la parte oriental, coja un avión a Nueva York desde Málaga a cogerlo desde Sevilla. Entonces, pues, a mí creo que el alcalde de Sevilla hace muy bien en, en hacer populismo, que es lo que está de moda ahora entre todos los políticos, ...pero está muy equivocado porque um, se trata de que, de que Andalucía esté lo más vertebrada posible... ...y desde luego que donde peor estamos de comunicaciones, quitando Huelva y Algeciras... ...quizás, son los dos sitios que están más incomunicados en, en la zona occidental... ...en la Andalucía oriental y pues sí, Málaga es el aeropuerto referente de Andalucía, obviamente.
0: Bueno, pues se avecina un fin de semana que sigue siendo radiante... ...con temperaturas más propias de verano que del otoño... Seguimos deseando que llegue la lluvia que no llega, Eso, pero claro. lo que sí que confío es que los tres podáis disfrutar de un espléndido fin de semana. No sé si cogeréis vuelos, si cogeréis trenes, no. o simplemente os quedaréis disfrutando del de relax y el placer del hogar. Bueno, sí, ha habrá que escribir algo, <risa> <risa>
8: ¿Algo, algo. <risa> como de rutina.
0: <risa> Lourdes Lucio, África Mateo, Javier Rubio, gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Gracias. Buen gracias. fin de semana a los tres. Hasta luego.
9: Atención Sevilla. Debido al gran éxito de público, la exposición Bodies se prorroga hasta el 30 de octubre. Cuerpos humanos reales. Bodies. Extraordinario. Alucinante. Educativa. Instalada en el centro comercial Plaza de Armas hasta el 30 de octubre. Venta de entradas en taquilla exposición y en bodies
5: Nueva ley de pensiones. ¿Qué gano yo por seguir trabajando más allá de edad de jubilación? Tienes dos opciones. La primera, por cada año extra que trabajes, la seguridad social te incentivará con entre 5.000 y 12.000 euros. Esta cantidad, multiplicada por los años trabajados, se te abonará en un solo pago al jubilarte. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
1: En este país nos pasamos el día pensando en los demás. Y es que disfrutamos mucho más de la vida cuando la compartimos. Somos así,
6: no lo podemos evitar. Este 15 de octubre puedes cumplir el sueño de los tuyos con 15 millones a un décimo en el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad. Porque a veces cumplir tus sueños
5: es cumplir el sueño de los demás. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Radio.
3: Atención.
1: la piel perfecta.
5: Sí, hemos ido a clínica doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología, pide tu cita gratuita en clínica doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tiene las mejores historias y las más emocionantes.
5: Un programa para disfrutar de la tarde. Cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor, te escucho en tu radio.
3: La tarde de Canal Sur Radio con mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
5: Más Andalucía, más Canal
0: Sur Radio.
3: La mañana de Andalucía.
0: 9 de la mañana, 52 minutos chacón hola buenos qué días. tal Manuel. david algo buenos, buenos días, días. ¿Cómo estás? pues mirad hoy es un día muy especial para nosotros no es 14 de octubre y vamos a recordar a, a un compañero al que añoramos echamos de menos al que querimos mucho porque nos hizo pasar momentos inolvidables pues sí,
4: tantos años verdad acompañándonos aquí en la radio acompañando a los oyentes hoy hace un año que murió de forma repentina inesperada completamente eh, sorpresiva hugo de veró estaba aquí eh, la redacción cuando murió y fue un shock para todos totalmente ayer eh, del programa el último programa donde estaba porque él ha pasado por todos los programas de la casa en, en los casi 20 años o más de 20 años que estuvo relacionado con canal Sur radio le hicieron un programa especial y nosotros también queremos tener hoy un recuerdo para hugo de veró o alberto petengui porque como tenía tantos alias claro se ponía el nombre tenía, que tenía quería, muchas personalidades Petty, ¿no? todas en, en peti también conocido como como peti que es raro es el día que no nos acordamos de él pues pensando qué diría Petty del novio de Tamara, por ejemplo. No quiero
0: diría? ni pensarlo.
4: O qué diría Petty de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, ¿no? O hubiera eso dicho? hubiera sido glorioso. Hubiera sido glorioso. Bueno, pues todos los días hay un momento en el que pensamos qué hubiera dicho Petty. ¿Te parece que vayamos al año 2004?
0: Por supuesto.
4: Hace 18 años. Yo no y... había nacido. Ah, Amigos, qué coqueto Yo estaba en la facultad ¿Tú estabas en la facultad? No, no, en 2004 no, ya Ya aquí. no, ya estabas aquí Pues mira, eh, ya eh, estaba recordando mmm, Hugo de Vero Que ese día, era mayo del año 2004 Nacía eh, Ferran Adrián El, el mm. cocinero Que tenía entonces, cumplía no sé si 42, 43 años Era uh -huh. súper joven Nació en el año 1962 Y ya se metía con la nueva cocina Mira <risa>
6: Lo mismo es que se te apetece una espuma de tortilla de papa al bálsamo de pimientos asados escogido en bosque malayo. <risa> Vaya hombre. O un resplandor de papas aliñadas sobre el lomo de camaya blue. <risa> ¡Ay, qué <buena> <risa> O a lo mejor prefiere una pijota en su propia reyerta sobre hoja de roble a la puesta de sol. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. También puedes optar ...por un enrejado de boquerones victorianos... ...al perfume de O de Gaspach... fue la que, está, la que me está dando, ¿eh? No te olvides del paté de Oca Hogareña... ...con pequeños matices de trufa olfateada por un cerdo durense... ...a ocho metros bajo tierra telúrica. A mí no me hace ninguna gracia, ¿eh? Claro que siempre puedes elegir... ...atornillarte los cuernos y meterte en la cama... ...como un cabrón sin cena ...y no hablarme en seis días... Ya vale, ¿eh? ya vale, por ya está favor. bien, ya está bien con el número que me estás dando, ¿vale ya? Está bien, me callo, ya vale, pero no vuelvas a decir nunca que tu madre hace las croquetas mejor que yo. <risa> <risa> qué grande, qué grande.
0: Qué grande
4: Hugo de Veroy, cuánto nos acordamos de él, hace un año ya, parece mentira. Sí,
0: aquí nuestro homenaje a, a Hugo, que seguro que nos sigue escuchando por las ondas del cielo, seguro, seguro, seguro. <risa>
4: Dinosaurio ¿Y quieres saber de qué vamos en el tema del día? Sí, por favor. Hoy vamos a hablar de residuos electrónicos. ¿Cuántos móviles tienes tú en los cajones?
0: Uf, un par de ellos seguro que acumulo, sí. Y cargadores más. Y lo peor de todo es que seguro que no funcionan, pero ahí siguen. Ahí ¿eh? siguen, Pues tú eh? sabes por qué dice dice una, un estudio europeo que
6: los europeos dejamos las cosas en los cajones porque pensamos que nos puede servir en el futuro o porque eh, tiene un valor sentimental. Y de eso vamos a hablar hoy, de qué cosas guardamos en los cajones. ¿Cuántos móviles antiguos tiene usted en su casa? ¿Tiene
4: un Motorola? ¿Verdad?
6: <risa> todavía en un cajón. El que guarde un Motorola y piense que se puede... Bueno, sí, sí se puede utilizar todavía. ¿eh? Bueno,
4: hay gen... ahora mismo, como hay tanta venta de cosas vintage y antiguas, uh -huh. a lo mejor tienen un mercado, no lo sé. Pero bueno, hoy vamos a hablar de eso, de, de los residuos electrónicos y de qué es lo que guardamos en nuestros cajones, en esos cajones desastres que hay en la casa. Maricondo no ha podido con ellos. <risa> Siguen existiendo. Maricondo ha dicho? Maricondo. Ah, ¿quién es Maricondo? Maricondo, ¿no sabes quién es Maricondo? No. Ahora te lo cuento cuando oigamos a... a
0: Será un eh, personaje tuyo de esos antiguos no maricón. no no ah. no maricón ahora te lo cuento, entonces te lo vamos a preguntar a nuestros oyentes qué acumulan en los cajones exactamente qué acumulan
4: sí, en los cajones si sobre todo material electrónico bueno hay que saber también que eso se lleva a, un, a los puntos limpios ¿no? para reciclarlo claro. hay que
6: mucha no... gente hay un 13% que no sabe cómo se recicla un móvil Ajá a pesar de que el móvil tiene materiales importantes y de valor, como oro, cobre, plata o paladios. Que...
4: ¿Sabes cuántos millones de teléfonos móviles dejarán de usarse este año, 2022? Más de 5.300 millones de móviles y yo no sé cómo es. este planeta de de que que europeo, eh, el planeta aguanta la basura es alucinante ¿eh? en pues... europa 5000 efectivamente no es en el mundo es en europa 5300 millones de teléfonos móviles dejarán de usarse este año en europa
0: pues de todo eso y mucho más eh, van a oír van a poder eh, disfrutar con maite chacón con david hidalgo a partir de las 10 de la mañana ahora Albert, eh, garcía barbeito con sus perversos nos habla de lo duro que es la poca esperanza de vida que tiene un hombre, un varón, en el sur. Barbeito, buenos días.
9: Muy buenos días, querido Manuel Pérez Alcázar. ...perverso del pobre y hombre. Me ponga a leer la prensa y qué malito me pone. Raro es el día que no leo una, dos o tres razones que acaban por amargarnos el pan que uno se come. Si no sube la hipoteca, los ingresos nos encogen. Y si no sube la fruta, ¡qué precio el de los melones! Es que ha subido el pescado, y el crudo no me lo nombre. Y para más pena mía, he leído que en el norte la gente muere más tarde que en el sur. Tiene cajones. Y es porque el norte es más rico y en el sur somos más pobres. Lo que les importará a los ricos que le nombren lo del ojo de la aguja Si viven con las pensiones en el mismísimo cielo Desgraciaditos los pobres Que será por ganar menos o será por las calores Que ni nos sobra la vida, ni hay dinero que nos sobre Cuando el toro hace por ti no te salva ni un capote Y a nosotros nos cornea en dos, en dos direcciones Una ...por ser de este sur... ...y la otra por ser hombre... ...que no se olvide esta pena... ...nacer varón es de torpes... ...porque las mujeres viven... ...seis años más que los hombres... ...pues ya ven el panorama... ...de algunas informaciones... ...perdido estás... ...si no naces en algún lugar del norte... ...que eso es señal evidente... ...de que habrás de vivir pobre... ...y menos que los de allí... ...y para penas que sobren... ...aviado estás... Si naces en este sur y eres hombre, te gana ya todo el mundo, en salud y en los urdores. ¡Ay, pobrecito de mí, que el señor milagro obre! Nací en el sur, vivo aquí y para colmo soy hombre.